0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet får du möta Jakob Fälländer- som idag är en av Sveriges mest kända fotokonstnärer. Och det blev ett väldigt intressant avsnitt- och där du får höra då om hans resa från elitgolfare till fotokonstnär- och hur han kom i kontakt med idrottspsykologin- väldigt tidigt i sitt liv och började sen- det för att hantera sig själv på golfbanan och hur han genom den också förstod att det är processen som är det viktiga och att resultatet bara är en biprodukt av just processen. Och hur han sedan då använder de här kunskaperna in i sin roll som fotograf och nu då som fotokonstnär. Jakob berättar också mycket om hur, hans, hur han idag delar och sprider sina kunskaper- Genom bland annat ett projekt då som syftar till att väcka kreativiteten hos ungdomar, ett otroligt viktigt område i dagens samhälle. Och Jacob delar också med sig av vilka rutiner och även övningar som han gör för att behålla det man inom mental träning då kallar för ett rätt tillstånd. Och hur han gör för att behålla och hitta tillbaka till den här inre kärnan som vi alla har. Så det blev ett väldigt intressant avsnitt som sagt och eftersom Jakob tar upp så många viktiga saker som har med både ditt välmående och din prestation att göra så har jag tagit med i slutet av det här avsnittet några övningar, då, några extra övningar som du kan få prova och som jag tror att du kan ha stor användning av i din egen vardag. Så häng gärna med till slutet. Men nu, luta dig tillbaka, ta några djupa andetag Och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Så är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig- nämligen Jakob Fälländer. Jakob är fotograf och konstnär- och idag en av Sveriges mest efterfrågade fotografer. Han är känd världen över för sin storskaliga och abstrakta fotografier- på städer och landskap- och har producerat över 12 utställningar- och publicerat flera böcker. Redan på 90-talet började han experimentera med den fotokonst- som idag har blivit att eftertrakta världen över- och som bland annat klär väggarna hos president Bill Clinton- och hos kungafamiljen. Och den första kända utställningen hette I Want to Live Closer to You- som också blev en bok. Och den visades på fotografiska 2011. 2012 började han utforska mötet mellan målandet och fotografiet- och resultatet blev utställningen- Penimento som visades på Hamiltons Gallery i London 2013- och Camera Work presenterade utställningen Sticking to my Guns i Berlin 2014. Fällande har sedan också introducerat AI till sin konst- som visades då på fotografiska 2016. Och 2018 så höll han en utställning på MoCA- Museum of Contemporary Art i Miami- vilket sen ledde till den senaste utställningen The Great Escape- som visades i år- på Sägergatan Konsthall. Och han har precis också introducerat ett samarbete med H&M. Varmt välkommen hit, Jacob. Tack. Jaha, hur kändes den här presentationen? Är det något som jag missat eller som du vill lägga till?
1: Nej, mm, men den kändes kanske som en... Om du pratar om någon annan. Men, men eh, eh, den, den lät som en uppräkning av olika saker som har hänt men kanske inte riktigt en beskrev hela resan.
0: Nej, verkligen. Och den ska bli jättespännande att prata lite mer om idag. Jag skulle vilja lägga till att du faktiskt också är musiker. Mm. Hur känns den förklaringen? Hur ja, men det? alltså...
1: Jag är, jag är, det är inte så viktigt för mig med titlar. Eh, alltså, jag är, i, I bästa fall så kanske man är någonting som inte har en titel. Då är man kanske någonting som inte har uppfunnits ännu. Eller någonting som inte så många har... Eh, att, att det är inte är så många som gör samma sak Så att det har blivit en titel just det. Så att det, det spelar ingen roll Jag kan vara vad som helst Jag kan vara golfare eller surfare eller musiker Eller fyrmarspappa eller eh, nervvrak ja, <laughs> Eller vad som Det just... är inte så viktigt Just titeln är inte så viktig för mig
0: Nej, jag förstår Spelar du musik i ett band fortfarande? Uh,
1: jag, får, jag samarbetar med en massa musiker i konsten Så att, det kan man väl säga mm. att jag gör Och ibland får jag följa med musiker som är mycket mer talangfulla och som spelar mycket mer än vad jag gör är som en liten bifigur på turné. Men jag jobbar med musiker visuellt och mm. jag gör backdrops till turner och jag tycker att det är spännande att utforska hur till exempel ett fotografi låter.
0: Gud vad spännande. Ja, det verkligen, vi har ju verkligen känt varandra från... Den tiden när vi båda spelade golf aktivt, jag var golftränare och du, var, du har ju varit golfproffs eller varit på väg att bli golfproffs och fotade då bland annat mycket golfare för länge, länge sedan.
1: Alltså det finns ju vissa, eh, ja men så här, Marilyn Monroe och kanske även Madonna som har ett lite dolt förflutet att de, det finns några tidiga nakenbilder på dem som de försökte gömma eller komma undan. Jag har också ett dolt förflutet som att jag har, att jag har tagit bilder på golfare.
0: Just det, jag det är,
1: Och det ingick faktiskt. Det är mitt lik i garderoben.
0: Just det, och, och där var det bland annat en nakenvild, kommer du den?
1: Eh, ja, precis, på en, 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 en manlig golfspelare i, i full sving.
0: Nere i Sydafrika på en av världens kändaste banor.
1: Vi höll på att bli utsparkade ja. eh, och hemskickade.
0: Och vi fick inte se, tyvärr.
1: Det var bara jag och eh, mannen i fråga. <laughs> precis. På, på långt håll kan jag också tillägga.
0: Men det där är då dolda förföl- förflutna som sagt. Men om vi börjar med en liten apropå. Det här är ju då såklart ingen lätt fråga. Men vem skulle du säga att Jakob Fellender är?
1: Ja, det är, är som sagt ingen lätt fråga. Men yeah. I, i, i grunden så finns det ju en kärna. Eh, och det tror jag många kan känna igen sig i. Att det finns en kärna längst inne. Den som har varit med hela vägen den här... Den här kärnan, det inre som alltid har varit med ända sedan man var när man var 6 och, och 12 och 16 och 19 och 24 och numera sen i föregår 47 så finns det någonting inom en som alltid har varit med och som tittar på allt som händer. Och sen så finns det ju i min värld finns det väldigt mycket känslor och, och tankar och eh, idéer som flödar fram och tillbaka in och ut hela tiden och ibland ska det vara så och sen ska det vara så och nu ska jag göra så här och nu... men, men så finns det också någonstans längst där inne så finns det någonting som alltid är med Något som allt, som jag känner igen som har varit närvarande hela livet och jag vet inte vad det är eller hur jag ska beskriva det men det finns någonting som tittar på allt ja. som snurrar
0: Om man skulle fråga Eckard Tolle så skulle han säga att det är vårt medvetande kan man säga. Det här som liksom aldrig, som alltid har funnits och som alltid kommer fortsätta finnas även när vi dör.
1: Ja, precis.
0: Någonting. När fick du kontakt med den där? Har du liksom aldrig känt den där inre, den där kontakten med den här ditt inre jag kan man säga?
1: Nej, jag har nog, eh, det har kommit och gått... Eh... Jag har, jag har och är fortfarande sån som blir distraherad av allting runt omkring och tappar kontakten med, med, med kärnan eller vad man nu ska kalla det. Så att, eh, jag har vid flertal tillfällen varit tvungna att eh, jobba väldigt aktivt för att hitta tillbaka till kärnan. Och då eh, då hittar man ju ofta och blir påmind om det. Men, men annars skulle jag säga att det, jag är en sån som blir lätt distraherad.
0: Mm. Jag känner igen mig jättemycket i det. Men hur gör du för att liksom få tillbaka kontakten med kärnan? Ja, När men... du märker att du har tappat den då? Vad gör du för att liksom komma tillbaka?
1: Ja, men om man, om man ser, mitt, mitt sätt att komma in i, i konsten var ju lite annorlunda i och med att jag, ja, men jag spelade tävlingsgolf först och sen fick jag stipendium till college golfstipendium. Och så kom jag som idrottare till... Till, till Florida och då skulle jag ju spela för skollaget där men jag skulle samtidigt också välja lite olika kurser och då tänkte jag väl jag ta väl business och engelska engelsk litteraturhistoria och så var jag intresserad av idrottspsykologi så jag, jag tog kurser i idrottspsykologi och sen hade jag ett, ett tomt hål i, i schemat och då såg jag att det fanns en fotokurs så att jag Valde, valde den och så gick dit på den utsatta dagen och då sa eh, läraren då, Mr. Barrett att men här får du inte vara du här har ju folk sökt med arbetsprover från hela USA eller hela världen det här är en av USAs bästa konstskolor, här kan du inte bara valsa in eh, med din pikettröja med, med golflaget på och då eh, gick jag tillbaka jag brydde mig inte så mycket om det jag gick tillbaka till eh, Register's office alltså, men då sa de att nej men du är ju med i ett sportlag, du är en athlete då får man eh, välja vilka kurser man vill. Så fick jag en liten en rosa lapp, en, en pink slip. Eh, gick jag tillbaka med den eh, till eh, Mr. Barrett. Och sen så sa han, ja, okej okay, då, men sitt längst bak där. Jag hade ju ingen kamera eller någonting. Och sen tog det ja, men, fyra minuter. Sen var jag helt huggt. Sen, sen dess har jag inte gjort någonting annat egentligen. Mm. Där slutade min, min golfkarriär och där eh, började mm. nästa... Nästa fas i livet.
0: Men gick du kvar på college alla år?
1: Nej, ja, jag gick kvar sedan fem år.
0: Och spelade på laget. Jag
1: spelade väl kanske i eh, två år eh, för att hålla kvar stipendiet. Eh, sen fick jag faktiskt eh, stipendium genom konsten så att jag Nej. kunde sluta. Ja. I redan där? På ja, college. Eh, det var, jag var, blev helt uppslukad direkt. Det var, det var som att eh, mitt psyke... Jag hade en eh, lite halv, orolig uppväxt eh, och jag hade väldigt mycket, mycket, ja, men mycket demoner och, och nöjer och tankar som egentligen inte fick plats i golfen. Därför var jag väldigt intresserad av idrottspsykologi tidigt. För att jag hade extremt stort behov av det. Jag mm. var inte en t- trygg vinnarskalle utan jag var liksom ett. Ett stort känsloknippe. Och och, det fanns inte riktigt plats för det. Men däremot fick jag ju väldigt mycket verktyg genom idrottspsykologin. Som gjorde att jag kunde växa som människa. Men även i alla fall ta mig runt på de här ganska... Jag spelade ju samma tävlingar som Tiger Woods och så när han kom på college samtidigt. Så det det var ju på en hög nivå och jag behövde enormt mycket verktyg. Men för att svara på frågan som du ställde för, eh, för länge sedan nu när jag började med idrottspsykologin det var då som jag eh, började förstå skillnaden mellan tanken och det, att det finns något bakom tanken. Mm, just det. Så att jag skulle säga att det var genom idrotten och det har ju sen varit en enorm hjälp i, i livet och i konsten så såklart.
0: Det är så intressant för att golfen är ju en sån idrott där man verkligen möter sig själv eftersom man har den här fyra till fyra och en timmes långa rundan där 45 minuter är slaget som är då egentligen prestationen och tre och en halv är då promenaden och det är väldigt lätt att hamna då i tankar och man har alla de här känslorna så vet man inte vad man ska göra av för man får ju inte skrika. Man får ju inte liksom hoppa utan man ska ju gå ganska lugnt. Och, så att det kan ju vara så här obarmhärtigt nästan mot att möta sig själv när man inte har verktyg. Så att det här med idrottspsykologi eller mental träning är ju så kanske ännu viktigare i de här. Där man inte kan bli av med stresshormonerna på något sätt genom att springa av dem. Eller så som man kan göra i andra idrotter där det är mer fysiskt. Mm. Men vilka, kommer du ihåg vilka verktygen var som du kände att du först kunde liksom börja använda till golfen?
1: Ja, men initialt så var det ju att man kan välja sina tankar. Eh, och det, det kom ju ganska tidigt. Jag kommer ihåg att min, min pappa satt på sänkanten när jag var 14-15 år. Och, nej, det kanske han inte gjorde, jag var nog yngre. Eftersom han satt på min sängkant så gör man inte med 15 år. Men, <laughs> ja, men så jag var 12-13 då eh, och läste Willy Rylos bok Bäst när det gäller. Eh, och den eh, ledde sedan vidare till Unistål och, och det som, och sen så i, via golfen så fick man ju, ju då, ju, det här var på 90-talet så att Enhag, Kjell Enhager var ju full, full swing eh, och eh, sen när jag kom till USA så hade jag turen då, inte bara att det var ett bra, eh, en bra konstskola där på universitetet utan det var även en idropsykolog som heter eh, Dr. David L. Cook som jobbade på skolan. Och han eh, jobbade med flera, dels med alla sportlagen på skolan. Men också med flera pga proffs Och jag fick eh, boka en, en, en timme i veckan med honom. Plus att mm. jag kunde ta hans eh, klasser. Så att jag fick väldigt mycket på en gång. i eh, eh, Som jag inte hade <gör> fått om jag inte hade varit kommit dit och, och inte... Jag hade varit en, i mer sportlag.
0: Just det. Precis, så verktygen var just att förstå först då att jag kan välja mina tankar. Och sen att man vet då det här att tankar blir en känsla som blir en tanke. Det är en tanke, mm. hjul som då sen blir beteendet. Så att som golfare blir det ju svingen då som direkt påverkas. Ja. Och har man då, bara har en, man står över bollen så har man liksom en liten tanke. vad tänker man missar. Mm. Eller... Tänk om jag sätter det nu, då vinner jag. Du vet, det är så otroligt snabbt. Ja. Så hur lärde du dig att hantera tankarna där på banan?
1: Ja, men äh, det handlar ju väldigt mycket om att sätta sig i det optimala tillståndet. Äh, det som Dr. Cook predikade var ju nästan som en, en, äh, en, en... Om man tänker sig när en rymdraket ska avlossas så går man igenom flera steg eller när, när ett plan ska... Vad, vad kallas det när det...
0: Take off, eller? Ja,
1: take off. Innan take-off så går man igenom flera steg för att hamna till take off.
0: Uh-huh.
1: Så här var det som, en, som en, en tratt. Man började med att ta in omgivningen och sen så kom man till ett beslut och sen så såg man en bild och sen kände man det. Och till slut så var målet att vara in the best position, put your mind in the best position to score. Egentligen att skaffa det absolut bästa tillståndet, att sätta sig i det absolut bästa tillståndet. Och i samma veva Han introducerade mig också för eh, Tony Robbins eh, Som också handlade väldigt mycket om tillstånd mm. Och det hjälpte mig Otroligt mycket Den här eh, förvirrade 20-åringen som jag var eh, det, det hjälpte mig otroligt mycket Att man faktiskt kan påverkas i till tillstånd Att mm. man inte är slav under tankar Man är inte slav under sina känslor Man är, man är inte slav om, om, Omgivningen Utan man kan välja sina, sina tankar och sitt tillstånd. Och känslorna kommer väl in som en biprodukt här och där mm. längs vägen. Mm. Men de kommer och går, och så gör tankarna. Mm, precis. Så att det här med att välja tillstånd, det, det var, det var det, det är ju någonting man känner igen hos eh, flera av dem som du har haft med här i podden och, och, och de som jobbar med det här runt om i världen. Men, men det, det känns som en det var en nyckelgrej.
0: Mm. Ja, men det är ju otroligt viktigt att hitta ett så kallat system eller någon form av pedagogik kring att vad ska jag göra för att kunna lära mig må bra, men också kunna så att säga, nå mitt potential eller man kan kalla det prestation. Och då tänker jag på det här, hur du jobbar idag då? för du har ju varit liksom elitidrottare och så hittade du fotokonsten kan mm. man säga då, redan mm. där på college, det är ju väldigt länge sedan, mm. och började liksom jobba med det. Hur såg... Och så fick du kontakt liksom med idrottspsykologin som du då kunde använda i golfen först. Hur har du tag- vad är det du har tagit med dig som elitgolfare och med det här med idrottspsykologin in i nu din roll som, man kan nu säga citationstecken, inom, som elitkonstnär? Mm.
1: Alltså det finns ju väldigt mycket olikheter, till exempel att... I konst kör man inte med bra och dåligt eh, och rätt och fel, eller man kör inte skor heller, det är ju så subjektivt. Mm. Men, men om man tänker sig eh, tankemässigt så var den stora eh, delen som jag lärde mig genom idrottspsykologin att processen eh, är viktigare och eh, resultatet är en biprodukt av processen. Och det är ju för att man inte kan påverka resultatet såklart. Det kan studsa till höger eller vänster, bollen kan blåsa, det kan, så är det ju alla sporter. Men processen har man ju kontroll över. Man har kontroll över att man kan göra sitt bästa i processen. Man har kontroll över att man kan ge sig de bästa förutsättningarna för processen. Och Man har framförallt kontroll över att man kan fokusera på processen och istället för resultatet. Och det var för mig en enorm, det, blev, det var som att någon lyfte ett ok från mina axlar när jag kom på det. Jag kom på det lite sent inom sporten, men i, i, i konsten är det ju exakt samma sak. Mm. Att man ska göra någonting som sen ska bli bedömt av alla. alla. Man ska göra någonting, sen ska jag säga så här, det här som jag har gjort, det är värt att hänga upp här och alla ska komma och titta på det. Och sen ska ni skriva om det i tidningen och säga om det är bra eller dåligt. Det är, ju, det är ju, för mig är det otänkbart, det skulle jag aldrig våga. Det är, som att det är samma, då måste man hitta ett sätt att förhålla sig till det så att man klarar av det. Det är ungefär som att de flesta människor som går kring här på jorden, de har hittat ett sätt att förhålla sig till att ja, vi är här en kort stund och snart ska vi dö. Det är ju det är också otänkbart tungt att veta. Mm. Ändå så lyckas vi oftast hitta metoder för att inte tänka på det eller leva i alla fall. Så inom idrotten och sen framförallt inom konsten så har jag varit tvungen att hitta en metod och en process som gör att jag inte är fokuserad på ifall det är bra eller dåligt eller rätt eller fel eller vad andra ska tycka jag har hittat ett sätt som att jag har alla mina, jag kan liksom lura alla mina demoner och jävlar på axeln och inre kritiker och även de yttre kritikerna till att jag, de hänger inte med och den processen och den metoden kan man säga det går egentligen ut på att istället för att som jag då jobbar med, med, med fotografi oftast Istället för att fota en bild och och få den att se ut precis som som det gör. Så bygger jag om gamla dåliga kameror och och sen gör jag det som jag kallar för multiexponeringar. Vilket betyder att bilden som kommer ut ser inte alls ut som det jag fotade. Den ser ut som någonting helt annat. Och det var väl egentligen en en direkt linje ifrån mitt byte mellan, mellan golf och konst. När jag började och tog mina första fotokurser då blev jag helt besatt av att ta perfekta bilder. Mm. Jag ville ta knivskarpa, jättebra jag hade en tidigt en, 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 en fotograf, en idol som heter Ansel Adams som tog så vackra, jättefina bilder på ja, nationalparker i Arizona och Kalifornien och oftast är hans bilder med i fotoböcker och berättar hur man ska fota och hur gråskador mm-hmm. ska vara så. Så jag åkte, jag, eh, eh, vi kan säga att jag sålde mina golfklubbor och och, och, köpt, och åkte för att fota sådana bilder som han hade gjort. Jag köpte en jättefin kamera och jag var verkligen jättefokuserad på att nu ska jag ta perfekta bilder. Och sen så lärde jag mig allting om mörkrummet, allting om hur en kamera fungerar, hur man plockar isär allting och så. Och så kom jag tillbaka med de här bilderna i, som jag, där jag hade ärmat Ansel Adams då, och så visar jag upp dem för min lärare, samma lärare Mr. Barrett och han sa ju att det ja, här är jätte, jättebra Jakob, de är jättefina, du är jätteduktig de här bilderna är ju nästan lika bra som Ansel Adams bilder då. de är nästan lika bra som de bilderna som han tog för hundra år sedan mm. vilket det var liksom en komplimang med, med ett litet stick i Just det. Och då var han så vaken så han började ge mig gamla, icke-fungerande kameror. Kameror som inte gick att ta perfekta bilder med. Dels plastkameror med skokartonger med, med en liten glugg i eller hundra år gamla kameror som inte funkade. Och där, när jag började med dem så blev det ju katastrof. Det blev ju allt annat än det jag ville. Men sen efter ett tag så började saker komma upp på negativen och på bilderna som... Det såg inte ut som det hade fotat utan det såg ut som något helt annat. Någonting spännande, någonting någonting nytt som jag inte visste var det var. Och det var någonstans där jag insåg att om jag släpper den här jakten på perfektion då kan jag hamna på en plats som jag inte ens vet vad det är. Och det är en helt ny plats. Och om jag då hamnar på en ny plats då vet ju varken jag eller någon annan någonting om det. Och då, då finns det inte någonting som går. Det går inte att bedöma bra och dåligt. Det går inte att jämföra med någonting. Det går inte att eh, säga om det är rätt och fel. Det enda man gör där är att man undersöker och, och, och försöker lära sig mer. Och blir inspirerad och, och vill utforska mer. Så då leder det till att man hamnar på ännu en ny plats. Och ännu ny. Det är ungefär, om man skulle jämföra med golf så skulle det vara för att istället för att sikta mot fairway och sen mot hål så siktar man ut i skogen. Och sen så när man kommer ut i skogen och hittar bollen, då slår man den ännu längre in i skogen. Och på vägen genom, när man letar efter bollen, så hittar man den inte, men man får blåbärsfläckar på sina byxor. Och då så är en av de fläckarna i formen av ett hjärta. Och då tänker man, sen skulle kanske skriva en låt om ett hjärta på spanska som heter Corazon. Ja, det är bara sonn. Sån. Jag ska göra, en, jag ska göra en, zon, en zon Och i den zonen Så ska det vara ett speciellt ljud ah, alltså. Och ah, då, sen är man igång jag Och då betyder det att Då är man på en plats som dels man inte har varit för på Och som också är ny Och i konsten kan det ju vara eh, Det har varit modernt i konsten De senaste 150 åren Att vara nyskapande eh, Och det här är ett sätt att vara nyskapande
0: Mm Ja, det, det, och just det här att hitta sin egen grej, för just det där att först vill man, om man tänker en utveckling är ju ofta så att man först kanske vill hitta en förebild, någon som gör något som är det man själv strävar efter, så försöker man göra likadant och så blir det rätt bra, men att sen gå från det, att inte fastna det i det, och att gå då från det till att liksom utforska det här som är du och din roll, den du är som konstnär, det var, det, jag tänker att det är så otroligt viktigt med lärare, hur de kan liksom försöka börja med att ge de här små fröna för att du ska fortsätta utvecklas inte liksom säga som det är utan mer så här som han gav dig de massa gamla kameror se vad som händer här och så mm. blev det det du är idag på mm. något sätt.
1: Precis vad du sa det precis se vad som händer här är det som är nyckeln. och, och det som är Också är nyckeln, vilket jag lärde mig väldigt mycket från eh, min eh, nästa mentor som var Ernst Bilgren, som är svensk konstnär. Han eh, började spela golf ganska sent i livet men, eh, och, det, och det gjorde vi tillsammans. Mm-hmm. Så att vi hade flera golfrunder när han, han gick ganska snabbt ner till singelhandikapp, men eh, under de golfrundorna så plockade han mig på allt som jag visste om golf och jag plockade honom på allt som han kunde om konst. Och hans förhållningssätt till sitt konstnärskap var också extremt viktigt för mig. Och det handlar egentligen om att kanske inte är så viktig själv i konsten. Jag är inte så viktig för konsten. Jag är en del av processen och det är det kanske jag som måste hålla i kameran och framkalla bilden. Men jag är en av de verktygen som gör att man hamnar på en plats som man inte har varit på tidigare. Och sen framförallt då, vad ska man ha den till då? Om vi säger att vi gör ett, ett verk som är, är, är orange och turkost, vad ska vi ha det till då? Det är ju egentligen mycket mer intressant än är det bra eller dåligt eller mm. är det rätt eller fel. Just det. Så jag har haft turen att ha flera människor Längs vägen, både inom inom idrotten och sen även inom konsten, tack vare Ernst. Som har hjälpt mig att att, distansera mig själv, min min egen önskan om att få beröm och och uppskattning och rädsla för att göra fel och vara dålig, till att att bara följa med i en process och vara fokuserad på den processen.
0: Jag har skrivit ner Ernst här för att han har sagt en gång... Uh, att vi är som prestationsmaskiner. Alltså han menar människan. Den moderna människan. Han sa det på något program. Och han var med sen i en av golfskolorna som jag var när jag jobbade på den här resebyrån. Uh-huh. Som, uh-huh. Då var han med som elev. Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte, han har nio handikapp. Ja, uh, det kan som helst. Uh-huh. Jag kommer ihåg att han på morgonen så här, Vi hade ju då, varje morgon så skulle man ju starta golfen klockan åtta. Och då skulle alla elever vara klara kvart över sju Jag kommer ihåg första dagen man där. Och så ju längre tiden gick så blev hans hår var och rufsigare. Och han tyckte inte det var jättekul att gå upp på morgonen.
1: Ja, men det finns en, ett svar på det. Ja. Han är övertygad om att all prestation görs bäst på kvällen. Ja. Om man tänker på alla världsrekord i friidrott och sådana saker. Det är väldigt få av dem som görs klockan sju på morgonen. Ja. Så att han har vridit på sitt dygn för att vara mer aktiv mellan... 21.01 eller 21.02 I, 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 i rent syfte att vara aktiv när, på det bästa tiden av dygnet.
0: Gud, det där kan jag verkligen förstå. Mm. Det är som att man måste ha den här tiden för att komma igång. Ja, men kanske. Det är och jobbigt att... att ha en starttid. Alltid har det varit. Om du, när man spelade golf och tävlade, ja. som jag också ja. gjorde, då hade man ju alltid oftast en starttid. 7.30, 8.00. Och, och så skulle man liksom gå upp då och vara startklar och vara i det där, apropå optimala ja, trostandet. så skulle
1: man ju då, som, som alla som har hållit på med idrott, göra det där som jag inte tycker att prata pratar så mycket men Man skulle göra det där valet. Man var med sina kompisar någonstans. Det behövde inte vara att man var på någon fest, utan det kan ju vara att man bara satt och såg på film och det var roligt och härligt och man checkar chips och sen så, så här. Ah, nu är det klockan elva, nu ska ah. jag gå hem. Nej, du ska jag inte gå hem. Ah, ska upp i morgon sex. Exakt, alltså. alltid. Så behöver man göra ja. det. Ja. Jag tycker att det, det är... Det pratas inte så mycket om just de valen som alla ungdomar framförallt gör. De är ju hjältar för sin egen, för sin egen skull. Och det är ett enormt starkt val. Och det, det, är, det är häftigt.
0: Mm, ja, precis. Tänk alla de gånger mm. som du behövde göra det. Och som sagt, det var ju aldrig någon som hade en starttid klockan halv. Jag tror det aldrig har hänt i hela mitt liv.
1: Och, och belöningen är inte direkt heller. Det är nej. inte så att man går hem och så får en guldmedalj nej. utan det är, du går upp dagen nej. efter och, och, och gör ditt bästa.
0: Är det sant? Alltså, vilken styrka i den åldern också? Mm. När du är liksom tonåring och ska liksom, du vet, den här kompiskratsen börjar bli ännu, ännu viktigare och, och sen bara säga nej. Och, ja.
1: och det ser man ju även på, på idrottare och på de som... Att det är klart att man kan vara talangfull och man kan vara jätteduktig upp till en viss ålder, sen efter det så tar ju disciplinen mm. över du kan vara hur begåvad som helst både i idrott och även i konst det finns ju de mest fantastiska konstnärer som inte orkar eh, lägga ner den tiden och det arbetet eh, som krävs, Så jag kan lova dig att det finns, krävs lika mycket arbete att vara konstnär som det gör att vara elitidrottare mm. och eh, jag skulle hävda att det är hårdare konkurrens inom konsten i och med att om man tittar på hur få det är som lever av det mm. jämfört med idrott.
0: Exakt, och att inte ge upp då. Jag tänker från att du gick då, om vi ska gå tillbaka till din roll liksom som, som konstnär idag Idag är du liksom erkänd och dina verk sitter liksom på de här fantastiska människornas hem och du har haft utställningar på fotografiska och dina, de här verken är jättedyra, flera hundratusen kronor. Vad skulle du säga var den här punkten där du gick från att vara, om man kallar det okänd, till att bli erkänd eller känd? Nu när du kan se tillbaka på det. Fanns det någon sån här punkt som du såg blev skillnaden som gjorde skillnaden?
1: Nej, alltså det har varit en så otroligt långsam eh, resa Och jag har ju någonstans i stort sett hela livet varit på samma plats Jag tycker hela tiden att jag är väldigt nära någonting stort Och att det går extremt långsamt men kanske sakta mot det eh, Men jag har ju en, en väldigt tydlig bild om eh, vart jag ska Men jag kan inte riktigt eh, formulera det. Men jag, det känns som att jag hela tiden är ganska nära den men eh, det krävs eh, mer arbete för att nå fram.
0: Jag mm. tänkte visa dig för så, det.
1: Nej, nej, men så jag har ingen punkt. Det är inte så här som Karola som blev stjärna över en natt. Och jag får ofta frågan hur man ska lyckas eh, inom konst. Eh, och I yrket och så. Och, eh, jag har ingen aning. Jag har ju skjutit med hagelbössa från alla håll samtidigt hela tiden. Och Det har fortfarande tagit jättelång tid. Och varit jättedyrt och mm. jättejobbigt. Men jag skulle inte kunna välja någonting annat.
0: Vad är det som driver dig?
1: Alltså det är som Ibland är det ju, använder man ju positiva drivkrafter. Eh, till exempel inspiration är ju fantastiskt. Men det är ju mer som en belöning. Eh, det är någonting som driver en framåt som är en, en nyfikenhet att utforska... Och se, ja men vad händer om man gör så här? Ja vad händer om man gör så här? Och det, när jag känner att jag utvecklas. Eh, bryter ny mark och utvecklas själv. Och, och att min konst utvecklas. Eh, och att den kanske utvecklas fast den är större än mig. Andra människor kan också ta del av den. Och, och, och utvecklas. Då känns det som nästan som att jag är en del av eh, evolutionen. Jag, är, jag gör min roll här på, på jorden. Det är som att jag är i synk med vad mitt syfte är. Så det skulle jag säga är, är, är grundidén. Sen så är, är det ju verkligen inte så att jag har drivkraften att varje dag och verkligen inte så att den är lika ädel varje dag. Så ibland måste man använda andra drivkrafter. Ibland är det ju faktiskt så att... Nej, men om jag inte gör klart det här nu så kommer jag gå konkurs. För nu har jag lagt ut flera miljoner på det här projektet. Om det inte är klart i övermorgon då, 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 då förlorar jag. Så då, ibland kan det vara rent eh, girighet eller ibland kan det vara eh, överlevnad. Jag har fyra barn som jag ska försörja. Ibland kan det vara att eh, man tycker att det är så otroligt spännande så man, eh, man kan inte låta bli att tänka på annat. Och ibland så kan det vara så att eh, man faktiskt e- e- egot går in och tar över och säger så här, nej men nu vill jag vara i centrum ett tag och då använder man det. det kan, jag är inte rädd för liksom mörkare drivkrafter. Ja, men Ibland kan det vara att man vill att folk ska tycka att man är cool och sexy. och, och ibland. Men oftast så är det det, det är sådana saker som man behöver ta till när det tryter. Jag är inte rädd för att ta till de mörkare drivkrafterna. Men oftast så är det en känsla av att vara en, en, en del av evolutionen en del av utvecklingen att, att, att bryta ny mark och, och, och sen dela det med andra och uh, ibland då så blir jag drabbad av någonting som är, är så fantastiskt som kallas för inspiration det är inte en förutsättning för att jag ska jobba utan det är snarare en belöning så att om man tänker sig att motsatsen till inspiration är ju att jag är uttråkad eller att inte en orka gå upp ur sängen för man tycker att det är så tråkigt eller ännu mer, att man till och med är död, då är man ju också oinspirerad. Men om man istället då på andra sidan skalan studsar upp i sängen och det är med, med pirrar i magen i magen, eller inte ens vill gå lägga sig för att man är, har tycker att det är så spännande det man håller på med, då är man ju inspirerad. Och det tycker jag är liksom livets högsta belöning. Mm-hmm. Det skulle jag ta för champagne och svart rysk varje varje dag. Det är, jag kan inte tänka mig någonting vackrare och härligare än, än, än inspiration.
0: Just det, så apropå de här gångerna då när känns jobbet. Man har den där deadlinen, mm. apropå att leva kvar i processen och ja. vara i nuet. Ja. Och så har man den här pressen. Tänk om jag inte, och då hamnar ju hjärnan i framtiden, eller tanken i framtiden. Ja. Jag har det här, jag måste liksom prestera, jag måste prestera, och det kan det ju bli då. Och då kan ju det störa liksom prestationen i nuet för att ha, tanken på grund av pressen hamnar då för långt fram, det är ju precis som när man tävlar en idrott, mm. att du liksom börjar tänka på resultatet, du vet att du inte ska, men du gör det i alla fall för att det blir så här nu måste jag klara kvalet för att mm. annars får jag ingen, inget kort nästa år och så hur gör du för att liksom hantera när pressen kommer, deadline närmar sig
1: ja, men jag funkar ganska bra med deadlines för det gör att jag blir mer fokuserad, precis som att vissa idrottare blir mer fokuserade än när det är i matchpoll så eh, jag tror att eh, deadlines funkar bra för då kan jag skala bort allting annat. Den hjälper mig att fokusera. Precis som en, en, en viktig eh, boll i, i tennis, eller ett viktigt lopp, eller så här, som kan jag göra för vissa idrotter. Jag blir mer distraherad när det liksom stormar runt omkring i resten av livet, och det är för mycket saker som ska ske, och hit och dit, och det, 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 det är massor, det, och det inte är inte direkt någon. Det, det, det som är en likhet med, med idrott och, och konst, och, det är ju att det krävs en enorm disciplin. Alltså det är ju ett arbete som måste göras säkert 8 till tio timmar om dagen. Och det finns ingen som kommer att jag har ingen chef, det är ingen som kommer att säga åt mig att jag ska göra det här. Likväl som det inte är någon som Tvingar en, en, en golfare att stå och träna puttning i två timmar. Mm. Utan det kommer ju ren disciplin. Och disciplin är ju ett, det är ett vakt ord men, men en definition på disciplin är att ja, man ska göra rätt sak vid rätt tillfälle. Och om man kan bryta ner det till det så är det så att okej, okay, men just nu så har jag 48 timmar på mig att göra klart det här. Då stänger jag ner allting annat och sen så gör jag bara det här. Och det är det är det är också en belöning att få gå in i någonting. Mm. Så att jag tycker någonstans att de där lägena när man verkligen måste gå in i någonting och då hjälper ju deadlines till när man verkligen måste gå in i någonting de är, de är underbara. Eh, det, det är inte en belastning eller det, jag blir inte stressad av det och det är snarare som att då stannar tiden upp och sen så kan jag vara 100 procent i det. Mm. Däremot så faller ju oftast allting runt omkring sönder då. Man glömmer betala räkningar, man... Jag ska säga att man glömmer inte ett barn på dagis, för då får man ju sitta att man inte gör. Men, 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 men det, man, man, allting runt omkring faller ju samman och man blir mindre... Man presterar mindre på alla andra områden i livet. Mm. Och det kan vara ett skäl till den här myten om då att konstnärer är virriga och så... Jag tror inte att de är vidare, jag tror att de är laserfokuserade, fast på en sak.
0: Ja, exakt. Och apropå myter då, kring konstnärer så brukar man ju säga det, inte bara, alltså alla former av konstnärer, musiker liksom, alla som håller på med kreativitet, att så finns det den här myten upplever jag i alla fall, att de bästa verken kommer när du mår dåligt, när du liksom har... Ja, har en typ när man är deprimerad för då är det lättare att få ut då, de här känslorna kanske och så där. Håller du med om det? Att man måste må dåligt för att kunna prestera som konstnär om man ska uttrycka sig med prestation?
1: Ja, alltså ja eh, det, det är en, eh, den frågan är, är lite komplex i och med att eh, vi vet inte vad som är bra och dåligt. Eh, det är omöjligt att veta idag vad som är bra eller dålig mm. i konst eh, utan Eh, och det, det, det är tiden som bestämmer det och mode och timing och tur som bestämmer vad som är bra och dålig konst. Eh, titta på Van Gogh till exempel, så är det ett exempel. Eh, men men eh, jag tycker inte att jag presterar bättre ja, när jag mår dåligt. Och all forskning säger att man är mer kreativ när man mår bra. Så man kan slå hål på nyten på flera sätt. Dels genom att säga att Nej, det finns ju inte bra, ens bra och dåligt. Eh, men om man, nu har det kommit ganska mycket forskning på kreativitet och det går att mäta kreativitet, så man kan säga att man är mer kreativ när man mår bra och man är mindre kreativ när man mår dåligt. Mm. Däremot så är ju det ett otroligt intressant ämne för att om man tänker sig grundbilden av en konstnär är ju att de mår ganska dåligt. Och jag kan säga att det är ju många konstnärer som mår dåligt. Det är ju många människor som mår dåligt överlag. Men jag tror att känslor har en större plats i konsten än vad den har i idrotten. Det är mer okej med känslor i konsten. Det är nästan så att vi fakturerar på känslor. Just det. (laughs) Det Det är ju som att man använder sina känslor. Det gör ju musiker och skådespelare och konstnärer och alla författare- Man använder sina känslor, både bra och dåliga. Och framförallt dåliga. Det är jättespännande med historier och låtar och om individens olycka. Och det finns en viss... Det är svårare att göra musik om att vara jättelycklig. Men samtidigt så är det... Det har ju kommit fram på senare år definitivt att, att det finns massa känslor inom idrotten som inte hanteras. Just det. Om man, om man börjar med exemplet Björn Borg som kapslade in sina känslor och hans karriär kanske blev mycket kortare tack vare det. Att han inte orkade hålla på det locket. Och sen så tycker jag nu de senaste åren har det kommit extremt mycket... Rapporter om idrottare som mår dåligt för att de inte får plats i sin idrott. Och eh, psykisk ohälsa inom idrott har faktiskt lyfts upp. Eh, jag tycker det är, det är fantastiskt att mm. se och höra. Men jag är också någonstans övertygad om att för att prestera bra inom idrott så krävs det en viss grundtrygghet. Eh, och att man, 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 man har enklare... Inom idrotten, om man inte kommer som en som jag är väldigt löst ihopskurv från början och kommer från en lite rörig bakgrund eh, och har massa egna nöjer och, och demoner. De får mycket mer plats inom konsten än vad de gör i, inom idrotten.
0: Mm. Ja, men Jag håller med. Det, det är ju så bra att man börjar prata om det inom idrotten. Man tänker liksom att. Senast nu vid OS var det ju väldigt många som gick ut och sa liksom, nu kan jag äntligen släppa min prestation och släppa vad alla andra ska tycka och så vidare. En nyckel är ju att vara lite mer i processen som vi pratade om innan och inte för mycket i, i prestationen eller alltså slutresultatet. Det är ju något som jag tror är väldigt svårt för många idrottare. Man vet inte hur man ska göra för att komma tillbaka och se att processen är målet istället för att, och att resultatet är ett slutresultat. Liksom är mer ett resultat av det man har gjort, såklart. Men jag tänker på just där Hur skapar man för trygg? Om man känner sig trygg, då finns det ju en väldigt bra grund till framgång. Och jag håller med dig. Och det är så kul att läsa de här rapporterna nu som kommer att du kan prestera på topp och må bra på vägen. Alltså det är nästan att du kommer prestera bättre när du mår bra. Tidigare har det varit så att du ska lida och det ska vara liksom kämpa och du ska offra och, och då liksom blir det bättre. Och jag kommer ihåg när... Robin Söderlund, Söderling hade ju ett sommarprat där han också lyfte det mm. här att han blev mm. ändå världsfyra. Mm. Men han fick ju också sluta tidigare för att han fick eh, sin eh, vet det, det han fick förhand, eh,
1: hans sjukdom. Precis. Uh, kissing disease. Uh,
0: yeah. Ja, eh, oh men gud nu. Ah, ja ni alla vet köttet tack. Han fick fel. men han, han förklarade det hade ju med stress att göra. Så hans hans råd till alla ungdomar var ju det att det som kommer att avgöra hur bra du blir det är det som du gör utanför tennisbanan. Mm. Så att den här balansen mellan att förstå att det är viktigt att jag vet vad jag ska göra för att må bra för att sen kunna prestera. Men sen har vi då det här att, att du måste ju gå in och ha discipliner för att också lägga ner den träning som behövs. Men det behöver inte utesluta att man också kan vara med kompisarna fast man får ändå ha den här disciplinen. Men, hur ska... Och den balansen
1: mm. är ju intressant för att om man tittar på i den dialogen har ju funnits nu i Sverige i Ja, men i snart 30 år, att vi ska skapa individer som eh, mår bra och inte idrottare, jämfört med den amerikanska college, eller amerikanska filosofin som är mer inriktad på prestation. Mm, just det. I slutändan så är det ingen som kan ta gift på att man presterar bättre för att man eh, är en hel individ. Man, eh, man, mår, man, mår, man blir en bättre individ av att vara en bättre individ. Men prestationen eh, kan ju, är inte säkert att den blir bättre, utan eh, det har vi ju inget det har vi inget riktigt bevis på ännu men eh, inom konsten så känns det som att det, och, och jag personligen har nästan eh, gett upp inte bara jakten på perfektion utan även jakten på att må bra
0: mm.
1: Mm. Eh, jag är liksom, det har liksom det har gått 47 år nu. jag tror att det är, det är för sent eh, nästan <laughs> Nej, men jag har så mycket annat för mig som eh, känns viktigare än att jaga lycka. Jag är okej okay med att vara på den här planeten den här korta stunden. Och eh, satsa på utveckling. Eh, det 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 känns som att det, det. Det ger det är mer i linje med min uppgift. Än att vara på den här planeten och bara försöka må bra. Mm, eh, och det vet jag att det är väldigt, väldigt många som inte känner så. Men, men eh, för mig eh, så har det så här, att, va, att, må, att må jättebra har inte varit ett huvudsyfte. Sen så kan ju att vara i process, eller framförallt för mig, att känna att jag utvecklas. Det har lett till att jag mår bra. Mm. Och det har lett till inspiration och det har lett till att det kommer till nya platser som är jättespännande så att för mig handlar det att fokusera på att må bra eller att fokusera på att vara i balans det, det, det tar för mycket tid och då kommer det, jag kommer ingen vart med det men däremot att fokusera på utveckling och på, som du säger på processen och så det kan leda till att biprodukten är att jag ibland mår bra
0: Men det är som att eh, om man tänker på mindfulness-träningen det finns något som heter mindfulness-based stress reduction som Jon Kabat-Zinn Apropos um, det här med att vara närvarande och fokusera på processen. Att det finns också no- man kan göra träning för att bli bättre på att släppa taget. Så att ibland just det man du har den här strävan av att prestera, strävan av att må bra. Ja. Det blir ju då som någon form av målbild. Den kommer man ju kanske aldrig nå. Du kan alltid må lite bättre för att vi är människor. Så mm. människor kan inte alltid må bra hela tiden utan det går alltid upp och ner. Men att genom att släppa taget om det och liksom bara vara och ta det som det kommer, då kan du ju hitta kanske då en annan definition av vad är betyder det liksom att må bra mm. det betyder att jag kan hitta en acceptans till allt precis som det är det finns liksom ingen jag definitionen.
1: det var det jag menade att du sa det på ett bättre sätt Nej. Och, och det är extremt eh, farligt att ta levnadsråd från en konstnär jag menar, historien har ju visat att vi kommer ju vi dör alltid urfattiga i renstenen. Någon, det är nog den gamla, jag
0: tror att det är den gamla så här, kulturen, den gamla bilden, jag tror inte den direkt stämmer för dig.
1: Nej, men eh, vi får se. Vi får se, vi får se. Ja.
0: den som lever får se. Exakt. <laughs> men hur kan man skapa då den här, jag tänker den som lyssnar nu, och så pratar vi väldigt mycket om utveckling och att vara närvarande. Um, det kommer fram vissa, liksom, vad kan man kalla det, nycklar till någon form av framgång som i ditt fall betyder att du har möjlighet att leva på det som du verkligen brinner för och vill jobba med. Men hur, hur kan man liksom börja för att börja skapa den här typen av trygghet?
1: Jo men det är väl den svåraste frågan. Och efter att jag hade eller när jag hade utställning i Miami på Museum of Contemporary Art där det, Det är samtidigt som den här Art Basel, som är den största konstmässan. Så hela hela konstvärlden är i Miami och alla jag hade det största museet helt själv. Och det var var någon form av höjdpunkt karriärsmässigt. Och då frågade de som hade museet om jag hade något community program. Vilket betyder kan man göra någonting med med, med samhället, med kids runt om. Det det finns ju en massa underprivileged kids i, i Runt om i Miami och självklart så, det tycker jag ju, brinner jag jättemycket för så jag sa absolut, jag kan ju vara här varje dag och vi kan ta hit skolklasser och göra. Och samtidigt som jag sa det så insåg jag ju också vad jag sa, alltså att ja, de problemen som finns här i samhället, de blir lösta om de kommer hit till det här museet och tittar på min konst. Vilket för mig känns som i höjdpunkten av narcissistiskt tänkande. <laughs> Napoleon var en sinne helt felriktat. Och, och jag skäms fortfarande över de tankarna. Eh, men kom också på i det, i det ögonblicket. Ja, men vad ska jag ha mitt konstnärskap till då? Det är att driva utveckling. Ja, det är en grej. Det kan jag fortsätta att göra. Men eh, vad behöver nästa generation? Jo, men nästa generation, de kommer ju dels behöva hitta nya lösningar på våra gamla problem. I ja, miljön framförallt, men konflikter och pandemier. Och, och sen så kommer ju AI ta över väldigt många jobb. De eh, kommer ersättas av, av, av robotar och AI. Eh, så de, men fortfarande så finns ju då mänskliga kvaliteter som, som empati och även kreativitet. Det kommer bli viktigare och jag jobbar i ett projekt med FN just nu där vi undersöker hur kan man använda kreativitet för att nå klimatmålen snabbare till exempel och hur kan man använda de krafter som finns i samhället som entreprenörskap för att höja kreativitetsnivån på nästa generation och man tänker att Jag har ett konstnärskap men jag har ju som jag sa också en metod som jag dels lärde mig tidigt genom genom golfen som handlar om process. Och sen som jag vidareutvecklade i min egen konst, dels tack vare Ernst men också i mitt sätt att att jobba. Jag har en metod som är är ganska enkel, hur jag närmar mig kreativitet. Och om jag skulle kunna lära ut den... Och sprida den. Då har jag, då har jag gjort något mer än att bara visa upp min konst. Så det är det som jag har jobbat med de senaste åren nu. Att det har kokat ner det till en app som heter The Great Escape. Och sen så de här mode samarbeten som jag gjort med, med H&M. Där är det så att eh, kläderna har QR-koder som leder till den här appen. Och där det finns då övningar och man kan fota på samma sätt som jag gör. Kläderna kommer till liv, konsten kommer till liv och, Eh, det finns, jag har jobbat med en massa musiker då som har skrivit musik till, till både till konsten som hörs via appen men även till kläderna och allting syftar väl på att man ska hjälpa och inspirera användaren eller nästa generation att starta sina egna kreativa resor och, och det är väl den, den svåraste hur kan man, hur startar man, hur börjar man jo men man måste få den där första lilla knuffen och för mig så har det alltid handlat om att ja men hur kan jag hamna på en plats som jag inte känner till? Hur kan jag hamna på en ny plats? Och sen är det julen igång. Så den här appen så kan man fota precis som jag vilket gör att man hamnar på en ny plats. Så nu har jag jobbat med väldigt mycket skolor eh, runt om i världen där de använder den här appen. och eh, Bland annat en skola i, i, här i Stockholm i Huddinge som heter Skapaskolan har använt den här appen i, i varje ämne. Och de samarbetar med skolor i Los Angeles och eh, det finns, det jobbar det med kunskapsskolan och eh, runt om i världen. Det finns eh, och, och då kan man bygga pedagogiken på kreativitet. Och det gör väl eh, att, eh, det ett, det att det är det som att det som att man använder en troja, kastar in en trojansk häst för i, i, på ställen. Om man använder musik och, och konst och appar och spel och så här, då kan man kasta in en trojansk häst som leder till att folk kan börja starta sina egna kreativa resor. Mm. Däremot, om jag skulle ställa fram ett stafli med ett blankt vitt canvas och lite färg, det skulle nog vara det sämsta sättet.
0: Just det.
1: Så det, det får till och med jag ångest av. Så.
0: Att man får nästan blackout. Typ, nu ja, måste jag verkligen. prestera. Typ. Ja, ja. Man måste lirka fram det. Få ja, knuffen som du precis. sa. Omedvetet, så, omedvetet, omedvetet, ja. Precis, omedvetet Det precis. vara spännande, du vet när jag hör dig så tänker jag jättemycket på eh, det finns en eh, känd författare som också jobbar mycket med ledarskap och mycket med barn. Han heter Simon Sinek. Känns till honom? Mm. Han har ju skrivit eh, Start with the why. Just det. Och han pratar väldigt mycket om att man behöver hitta sin infinite, infinite eh, source, eller infinite purf- purpose tror jag han säger. Mm. Det är det som är liksom apropå hitta varför jag är här. Liksom. Ja. Ja. Och så använder, det känns som att du verkligen har hittat det.
1: Ja, så återigen, vi ska inte, det får man se om 500 år då.
0: Ja, men alltså att det är le- men just, som du pratade just att hitta vägen ut från hjärtat och inte bara liksom hjärnan. Att den här, det brukar man också säga just att den längsta jär- resan genom livet är den från hjärnan till hjärtat. Ja. Är man för mycket kvar i hjärnan, det är där det kan spöka till du vet, ja. med tankar och grejer.
1: Och speciellt då, som i mitt fall då, när min hjärna och mitt intellekt är inte så imponerande- Däremot, de processerna som kan komma ut genom mig kan det bli spännande saker. Så det det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt viktigt för mig att koppla bort hjärnan ur mitt skapande. Den har ingen intellektuell plats. Det är bara intuitivt. Eftersom jag inte har någon, jag får ju inget mejl eller jag har ingen chef som ringer och säger idag ska du fota lite till höger och tänk på himlen, den ska vara blå. Det är snarare så att jag, jag driver runt världen i olika öknar eller städer eller bergslandskap. Och sen så försöker jag lyssna in på små, små viskningar som, mm. som kanske säger att här ska du kanske fota. Just <laughs> det. det, är den där inre den rösten är klar, igen. Den inre och, och, det, och mer än så så får jag inte. Men jag har, gjort, eh, jag har lagt upp det så att jag vet att det är den rösten som är den viktigaste. Men den är verkligen verkligen, verkligen tyst och eh, försiktig. Så det är inte så någonting som. Den slår inte igenom tv-bruset, eller telefonen, eller mejlen, eller all eh, larm som annars sker om runt omkring i livet.
0: Precis och den där, nu är vi tillbaka just här med den här inre rösten och alltså kontakten att släppa hjärnan och ner i hjärtat. Hur gör du? Det finns, många brukar ju gå till meditationen till exempel för att få kontakt med det här. Man sitter och liksom landar i sig själv en gång en stund varje dag. Vad gör du för att, vi pratade om det förut, men just när du får, om du ska då starta ett ny, en ny, nytt projekt eller så, så vill du liksom koppla bort hjärnan och gå ner till Lyssna på intentionen och hjärtat. Vad har du för... Har du någon sån här liten övning du skulle kunna...
1: No, alltså, jag, har, jag, har, jag har en miljon övningar. Och en grej kan ju vara verkligen att stå och slå järnsjur på ett hörn på en driving range. Just det, det är också en meditation. Det kan verkligen det... vara meditation. Men mm. sen har jag en miljon övningar. Men ibland så måste man också vara vaken på tecken att nu är jag kanske på väg ner dit. Så att, som till exempel att, att uppleva tristess. Det är ganska bra väg. Alltså när jag känner såhär, fy satan vad det här är tråkigt, jag vet inte vad ska jag ska göra. Då vet jag, aha, nu är jag på väg ner någonstans. Egot slänger in massa eh, larm om att det här är tråkigt. Det betyder att egot protesterar för att den är på väg att bli bortkopplad. Det är ett bra tecken. Mm. Och eh, det kan också egentligen vara så att Egot är så uppe i snurr med att ringa samtal och betala räkningar och så. och sen så ser jag att en tavla som hänger, en ofärdig tavla som hänger på väggen behöver vara lite mer turkos på höger sidan och sen börjar den, så helt plötsligt så står jag och fyller i med mer turkosfärg där. Samtidigt som att jag egot säger ja men du måste ju, hallå du måste ju, du måste inte hinna betala de här räkningarna du skulle ju mejla om det där och sentidigt. samtidigt som att ah, jag ska bara göra, ja vet inte, jag ska bara göra klart här så, så, så kan det och så har helt plötsligt en timme gått fast jag egentligen ville egot att jag skulle göra massa andra saker. Mm. Så de två sakerna jag är jag vaksam vid bland annat bland alla andra tusen tricks.
0: Mm. Det där är ju så intressant just att Kanske gällande, man blir det blir lättare att förstå att det finns det här egot, det är liksom som en slags tankeprocess som håller på och som inte är speciellt bra för oss, <laughs> så att säga. men som också man kan använda som du säger, det verkar mm. som att du har lärt känna eh, de här delarna på ett bra sätt så att du kan lägga märke till och bli medveten om det, för då kan man ju då som sagt använda det när det behövs. Men också kunna släppa taget.
1: Ja, men precis. För att den är ju ganska aktiv. Så att den kommer ju protestera om, man inte, om den inte får med överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Men jag
1: har ju en eh, morgonrutin som är där jag använder EgoT för att lina in hela systemet åt rätt håll. Där jag, ja, men, i, att jag, jag går igenom massa steg till en viss typ av musik. Och det kan vara att jag går igenom. Jag har en viss typ av musik där jag i, går igenom hela kroppen, någon form av helskärning och se till att den är, är ja, att man helt enkelt inte hållning och andning man vill kalla det för mm, mm. och den leder sedan till en, en lång eh, tacksamhetsförklaring eh, som, som eh, bara eh, bara räknar upp för mig själv alla saker som jag är tacksam för att jag, att, och ibland behöver man börja med jag har både en höger och en vänster hand eh, och ibland kan det vara Ganska avancerade saker som man är tacksam för. Som... Men det. Den, det leder sen vidare till att jag går över till att jag är tacksam för saker som jag vill ska hända som om det hade hänt. Är, är du med på vad ja, jag menar? Ja. Och försöka framkalla en tacksamhet över någonting som om det hade hänt fast det egentligen inte har hänt. Och då behöver jag ju egos hjälp. Egot behöver eh, vara med på det här. Men det, det blir ett samspel Mellan det undermedvetna och egot Och sen i ett tredje steg eh, Så gör jag Någonting som jag är beroende av Och som jag kan rekommendera Då har jag en specifik låt Och sen så om jag är Ute och går eller springer Eller är på en, en cykel eller, eller bara i duschen Så radar jag upp en hel armé Bakom mig av människor som jag vet Är på min sida Alltså till slut ska har jag har jag hundra människor som är, hundra vänner som går bakom mig eller som, som står bakom mig som är min armé. Och längst ut till höger så har jag min gamla skotska boxningstränare han har ofta ett järnrör i handen. Eh, och alla de är liksom med mig på den här resan och vi ska dit vi ska. Och, och sen så som sista steg eh, så ser jag att byter jag låt till en låt där vi alla firar tillsammans. Och det här, det tar liksom fem, tio minuter. Så det är ingen jättenullighet och det, det som en lång process. Men det är en, en kedja som jag gör eh, så ofta jag kan eh, varje morgon. Och det är ett exempel på när man använder in, eh, det intellektuella och medvetna tillsammans. Ja,
0: det är jättebra. Du vet, jag jobbar ju med mental träning idag. Mm. Och då brukar man säga att det är en målinriktad inre träning. Det är liksom... Och, och, och sen är jag då medicinsk yogalärare som är väldigt mycket hjärta och liksom du vet släppa på spänningar. Så där brukar jag tänka att det är då intellektet möter eh, hjärtat eller liksom det här, eh, ja, det andra. Men eh, jag tänkte på det du sa som jag tror är väldigt viktigt för den som lyssnar. Det här som du nämnde, att när du är tacksam för något som om det redan har hänt hjärnan kan ju inte riktigt se skillnad på om det är något som har hänt i verkligheten eller om det är någonting som vi Föreställer oss. Det är därför visualisering har varit så kraftfullt inom idrotten sen liksom, ryssarna började med det här liksom på 20, 30-40 talet. Men så det här om man har någonting som man önskar, det kan vara någonting man. Eh, att bara liksom till exempel vara mer närvarande, eh, vara mer allting som att man liksom ser det framför sig, till exempel i en sån där morgonrutin. Det är ett fantastiskt sätt att skapa en bra start.
1: Och- då, kan man också, då ska jag också säga bakgrunden till här. Jag har eh, under stor del av mitt liv vaknat varje morgon med en ångest i bröstet. Mm. Alltså jag vaknar och sen så är, är, det, igång? är det igång. Och det, har ju, eh, det kan man se som någonting eh, fruktansvärt. I min fall så vet jag att det är kraft. Det är oförlöst kraft som måste, måste riktas någonstans Aha. till ett bra platt. Eh, om jag inte riktar den eh, åt någon plats då börjar den härja i, i, i systemet både inåt och utåt åt alla olika håll men om jag riktar in den åt rätt håll då kan jag flytta berg Aha. och ibland är den starkare och ibland är den starkare och den har olika färger och olika nyanser ibland är den supersvart och eh, förlamande men det finns ändå kraft i den mm. den har sån kraft så att den kan förlama mig då är, då är det ganska mycket kraft Eh, och sen ibland är det en ljus och eh, i, i vissa fall så får jag ju då den här belöningen att den är i form av inspiration. Ja, just det. Eh, men men eh, behöver kunna eh, rikta den. Det, det, det är livsnödvändigt.
0: Ja, det är ungefär som att man brukar säga det att de som chokar på till exempel golfbanan eller som idrottare, de kan bli de absolut bästa vinnarna. De behöver bara kanalisera den där kraften åt rätt håll. Det är bara massa, man tror att det är så dåligt att känna panikångest eller få blackout eller till exempel här tryck på bröstet. Men att det är bara mycket, mycket energi som man kan då rikta.
1: Ja, men det där är så otroligt intressant. Jag, jag, jag skulle vilja veta mer om, och jag skulle vilja se facit om hundra år hur man tänker på prestation och... folk som klarar sig under press och som inte klarar sig under press om man tittar på på konsten så är det lite samma sak det finns ju inget vi har inte nu någon aning om vilken konst som kommer att finnas kvar och upplevas som bra eller dålig om om 300-400 år likväl som vi har ingen riktig aning om vad som är det bästa tillståndet att skapa konst i heller eller vad som är det bästa syftet. Om man tittar på Michelangelo, han gjorde Sixtinska kapellets tak. Det gjorde han enbart för att hans pappa hade spelskulder och påven i stort sett tvingade honom. Sen så fick han i betalning då att hans pappa inte blev kastad i fängelse och så fick han också ett stort marmorblock. Av det gjorde han statyn i ren inspiration och skapar eufori. Och nu i efterhand så är det ingen som bryr sig. Det är ingen som ser skillnad. De anses fortfarande båda två som två av världens konstnärliga underverk. Och samma sak med med Van Gogh som vi nämnde som inte hade någon aning om. Det var ingen som köpte hans målningar förutom hans bror. Eh, och vi har ingen aning om vad som vad som kommer hända. Det är samma sak som att man kan absolut inte säga att man måste vara en bra och harmonisk person eller lycklig eller ens god person för att skapa bra konst. Eh, det finns ju exempel på Caravaggio till exempel en av de största renässansmålarna som var äh, en mm. mördare, mm. Så att det är Historien kommer att berätta Massa intressanta saker för oss Och det som jag är intresserad av är, ja, Vad kommer historien berätta om den här kopplingen Mellan prestation och tanke Och hur vi mår Och tillstånd oh. För om man tittar på Exempel inom idrotten så finns det så många Olika exempel Och det finns så många olika Ibland kan man ju tycka ja, men Som Alberto Tomba till exempel Skidåkaren som alltid vann med en hundradel det ju, det, det, om man skulle studera det, hittar man förklaring till det? Eller, jag är intresserad av att se vad, mm. vad man kommer fram till i framtiden.
0: Mm. Ja, verkligen. Man önskar att man liksom kunde vara med för alltid, så man fixerar det här. Liksom. Tänk om Van Gogh kunde verkligen se idag, eller alla de här som inte finns kvar.
1: Ja, och då får man Det det leder den också till det här som jag tycker är är, är vackert bland människor att vi försöker hitta förklaringar. och svar på hur egentligen allt det här hänger ihop. Hur hänger det ihop? Det måste vara, ja ah, men det är nog så här. Ja, mm. ah. och sen gör vi massa forskning. Ja ah, men forskning visar att faktiskt, jo, nej men det är nog så här. Att man, man blir mer kreativ om man mår bra visar forskningen. Ja ah, men sen så kommer det någon konstnär som mår dåligt och gör, är fantastiskt kreativ. Och så finns det, men vi vill ändå lista ut, ja ah, men vi är nog en del av universum på det här sättet. Vi vill hitta en förklaring. Mm. Och det är gulligt och vackert att vi vill. Men egentligen så eh, tror jag inte att våra intellekter. Är... Det finns något mm.
0: större på något sätt. Ja, men det är vackert det. att vi försöker. Ja, exakt. Det tror jag vi alltid. Det, var, det är ju liksom vad någon som frågade på en föreläsning jag hade. För då pratade jag om det här med tanke, hur det påverkar känslan så hur det blir beteendet och lite om hur man bygger mental styrka och sådär. Han var. Och det var han som var ledare för det där företaget. Han var, vad är egentligen en tanke? Mm. Och jag bara, ja, skulle, det tror jag aldrig vi kommer få reda på. För att man vet ju det, att man kan ju inte liksom se tankar. Vi kan ju inte se, om, om vi skulle dö och de skulle liksom göra en, vet det, bi, alltså försöka undersöka oss. De skulle ju inte hitta minnen eller tankar. Utan det är, ju liksom, det är ju väldigt så här, det kommer vi nog aldrig kunna förklara. Ja, Intressant. Mycket. Det här skulle vi kunna prata om några timmar till. jag mm, tror. Absolut. Jag. Absolut. Men du jag tänkte på just det här med morgonen och få, få ihop ditt privatliv med ditt jobb. Ja. Hur, hur, går, hur känner du att det fungerar? Har du lyckats hitta en bra liksom, balans med fyra barn, fru och sen då ditt arbete som är då ibland väldigt intensivt och ibland kanske lite lugnare?
1: Nej, absolut inte. <laughs> uh, nej. Jag tror inte jag hade någon bra balans innan jag träffade min fru och vi började få massor av barn. Jag tror inte att jag har någon bra balans nu heller. Balans uppdås ju ibland i små korta stunder. Sen är man ju antingen på ena sidan eller andra sidan av balansen. Det är ju väldigt få som är på själva knivudden av som man kallar balans hela tiden. Och i vårt fall så tror jag att det är omöjligt att få det att gå ihop. Mm. Så att det är snarare så att det går inte ihop. Men vi får göra det bästa längs vägen. Mm. Jag tror att just i syftet med våra yrken och att vi har fyra barn så tror jag att vi båda i grunden är välsignade med någonting som, har, som, in, som, har, som gör att att det här med barnen är ändå prioriterat. Mm. Långt, jag prioriterar mina barn före konsten hela tiden och det gör min fru också även om vi måste jobba och inte bara för att vi behöver försörja oss utan även för att det är ett, ett kall. Mm. Så ligger ändå barnen först hela tiden. Så att, det finns ju exempel både i idrotten och i, i konsten om man tänker jag ta... Ingvar Bergman till exempel, som medvetet la undan sitt samvete och sitt familjeliv för sina filmer skull. Det skulle varken jag eller min fru klara av eh, ens mm. en, en vecka. Nej. Nej, men det gjorde en vecka såklart. Men det, vi har en enorm dragningskraft till eh, familjelivet och eh, barn. Och det är en räddning. Den kommer inte... För att vi måste, utan det kommer inifrån från från bådas håll. Och därför så vågar jag och även min fru göra utsvävningar i jobbet. För att vi vet att i i grunden så har man en dragning.
0: Till samma sak. Till samma samma
1: sak, och att det är barnen som hamnar först. Med det sagt så är jag helt övertygad och redo att stå till svars för alla till kortakommanden här när de blir äldre. Eh, men för att vi, vi, vi närmar oss familjelivet på ett annat sätt Vi eh, jobbar oregelbundna tider Vi reser mycket tillsammans Vi är borta oftast flera månader på vintrarna Bor på andra ställen runt om i världen De har gått i skolor Både i Asien och i Kalifornien och, eh, ja, Vi har inte ett helt vanligt eh, 9-5 jag blev Men, men är vi är också friare i våra scheman. Så att mm. jag kan vara både fotboll och basket och eh, golfledare för Gidsen. Mm. Samtidigt som eh, eh, vi hittills har lyckats ha två karriärer. Mm. Men som sagt, det är inte jag säger inte att det är rätt. Och jag är, är redo att stå, stå till svar för alla fel jag har gjort längs vägen än i dag.
0: Men det låter som att förutsättningen för att vara en närvarande förälder, för det är det man brukar säga, är liksom det viktigaste för barnen att man är närvarande. Sen om man är ute och flyger och flänger ibland, men när barnen är med, så just närvaron hos föräldrarna är ju det viktigaste och som oftast kan kanske komma komma bort när man har sådana yrken som kräver väldigt mycket av det som person. Så att där låter det som att om man har den grunden i att barnen kommer först så är det liksom en bra förutsättning för att resten ska funka bra också.
1: Jo, men det är det, om, det är det som gäller nu, att närvaro är viktigt. För Bara för några decennier sedan så var ju närvaro Nej. inte viktigt. Just det. Så det kommer så mycket. Det är också spännande att se vad, vad forskningen kommer säga om det om 300 år. Men, men eh, just nu råkar det kanske inte vara ett val eh, utan nu är det mitt defaultläge är att jag vill vara med eller jag är glad att jag får vara med eh, på fotbollsträningar mm. och, och eh, eh, ja, jag är glad att jag, jag får hänga med barnen under den tiden som de vill det mm. så att eh, än så länge har det inte varit eh, än så länge så har det funkat, men, mm. men som sagt Mm Ja, vi har Time inte, inte svarat ännu
0: <laughs> Men du om du skulle få Jag brukar avsluta med att fråga Om du får välja tre saker som du skulle liksom Säga till den som lyssnar som just nu drömmer Om att kanske bli fotograf Starta eget eller Det här att hitta Grundtryggheten för att våga Våga göra Det man känner att man är här för att göra Vad skulle du säga då?
1: Mm, det här skulle jag ha förberett innan, men det som jag har fått mycket hjälp av är ju är, dels, när, om man vill någonstans, är, så är, har jag väldigt stor hjälp av att det som vi pratade om tidigare, att vara tacksam för det jag har och sen är, att är, skapa en bild av vart jag vill och sen vara tacksam för den bilden eller tacksam, vara tacksam för Hitta känslan i hur du skulle känna att ha uppnått det. Och sen vara tacksam för det. Det är en grej. den grej. Den andra delen är ju att eh, hitta sätt att koppla bort sig själv ur det hela. Att inte göra det så personligt. Om man kan hitta ett sätt där man, man låter processen vara. Man undersöker. Vad händer om? på Ponera att man har en dröm om att bli fotograf. Man, vad händer om jag tar tio bilder och sen... Ja, lägger ut dem på Instagram. Ja, det händer inte så mycket. Här men vad händer om jag ringer till varje bildredaktör i hela Sverige och visar de här tio bilderna? Ja, men jag fick lite svar, men bilderna var, de var inte så imponerade av bilderna. Nej, ja, men då fick jag reda på det. De svarar, men jag fick, bilderna var inte så imponerade. Nej, ja, men vad händer om jag då tar tusen bilder till och väljer ut tio utav dem? Ja, men det kommer nog ta två år. Ja, men det är bra. Ja, men då prövar det. Ja, men då får man ett svar att, ja, men om jag väljer ut tio bilder av tusen, då blir de lite mer imponerade och då kanske, ja då kan det leda på att jag får ett jobb eller en utställning eller vad. Så att eh, då är man inne i undersökande process-mode istället för, för eh, att, att eh, ja istället för motsatsen. Just det. Eh, och den tredje skulle väl eh, vara att man har ju en. Man ska inte. Det är lätt att tro att man vill någonting. För att man intellektuellt sett vill till exempel bli fotograf. Vad man egentligen vill är att det, ha det livet som man tror att en, en konstnär har. Om man börjar med att undersöka den och är ärlig med sig själv. vill jag till, ja, Du säger att du drömmer om att bli författare. Vill jag verkligen sitta åtta timmar och skriva hemma? Eller på ett kontor. Det är det jag vill. Eller vill jag bara ha titeln författare- så att när jag är på krogen så kan det kännas lite coolt- att jag är författare. Vill jag bara ha en bok med mitt namn på? Eller har jag en historia och berätta? Ja, jag kanske har en historia bättre. Men vill jag sitta åtta timmar om dagen- och skriva den historien? I, i, i de bästa fallen- så, så kan man inte ens låta bli. Så att om man säger så- men ska jag, jag funderar på att bli fotograf- Ja, det vore grymt om du sker till det. Om du har något annat val i livet än att bli konstnär så är det klokare. Men om du inte kan låta bli då är det jättespännande. Men det det går ju inte att fuska sig fram till den insatsen. Man orkar inte med insatsen om man inte har det i i grunden. Så för min del så är skapande lika mycket en, en kompulsion som en passion. Mm. Och, man, och då måste man verkligen gå in och hitta de ställena där man har energi på riktigt. Mm, just det. Och de ställena kanske inte alls är det där man tror. Man kan ju tycka att jag skulle så himla gärna vilja bli, bli musiker men man är inte sugen på att öva på något instrument utan man vill mest ta emot publikens jubel då kanske det är något annat sätt då, om man då kan lyrka vidare vad är det egentligen jag vill ha ut var, var ligger pirret, vad är det och var ärlig med sig själv i det
0: just det Åh, vilka bra råd ja det vet du ta inga råd white. från det, 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 det
1: absolut viktigaste är att inte ta några eh, jag står inte för några av de här råden det var, det var råd fyra ja, det var, ta inga råd från mig, inget <laughs> av det jag säger är, är något jag rekommenderar att ni ska prova hemma
0: du, om man vill veta mer om dig, läsa lite mer om vad du har på gång, apropå framtidsplaner och sådär, vart, vart kan man läsa mer?
1: Eh, jag tror att, i, numera har jag, finns jag ju i, på sociala medier, mm. så att eh, at Jakob Felander på Instagram. Med C då? J-A-C-O-B, precis, yes. f e l l a n d r Och sen så har jag en hemsida med samma Punkt com slut.
0: Har du någon ny utställning på gång nu eller?
1: Ja, när vi spelar in det här så är det 15 oktober och om en månad så har jag en utställning i Paris på mm-hmm. det som kallas för Paris Foto. Vilka eh, ska du visa där? Där ska jag visa någonting som kallas för AR-konstverk. Det betyder att de är väldigt, väldigt, väldigt stora och existerar inte om du inte ser dem genom telefonen. Så de svävar i luften runt Eiffeltornet men syns bara genom telefonen.
0: Det låter helt fantastiskt
1: Ja men det 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 kommer bli spännande
0: Oj oj Då kanske man får åka dit Alla får ta ett flyg ner till Paris Vad blir det? 15 november 12 november Jag lägger upp de här länkarna också Under texten här så kan alla kolla Och följa dig Mm. Du Jakob, tack för en fantastisk stund med dig. Det var otroligt härligt att du kunde ge mig den här, eller ge oss den här tiden av din dyrbara tid.
1: Tack så mycket. Och ja. eh, som sagt, don't try this at home.
0: Just <laughs> Och varmt lycka till med allting och jag hoppas vi ses igen. Tack. tack. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Jakob Fälländer. Och jag hoppas att du känner lika mycket inspiration och även nyfikenhet som jag gjorde efter det här avsnittet. Och som jag nämnde då i början av programmet så vill jag här dela med mig av några övningar som är kopplade då till det Jakob tog upp här i avsnittet. Och som kommer då ifrån den mentala träningen som jag själv jobbar med. Och jag tycker att Jakob var väldigt bra på att ta upp såna här otroligt viktiga delar som handlar om vårt välmående som är då väldigt individuellt och jag tror just att det handlar om att hitta ett eget recept för vad du behöver för att kunna må bra och må bra, vi pratar ju om det lite, vad är definitionen av det och jag tror att Det handlar inte bara om att vi ska gå runt och vara lyckliga och må bra- i form av att känna glädje och inspiration och lycka hela tiden. Det är ju helt omöjligt när vi är människor. Men däremot att finna en form av inre frid och ett inre lugn- till att förstå dig själv bättre och bättre ju ju äldre du blir, ju mer du utvecklas. Och att förstå vad du själv kan göra- om du märker att, då, att du hamnar och blir lite mer låg och har en liten låg period. Att det kanske inte är så farligt och att du kan till och med till slut kanske hitta ett lugn i det. Men framförallt då hitta signalerna på, från dig själv då. När du kanske börjar hamna i en svacka, precis som Jakob pratade om, att det här med tristessen till exempel är en väldigt viktig källa för att helt enkelt våga ha tråkigt. Egot som gärna vill pocka på vår uppmärksamhet och säga att nej men nu behöver du göra det här. Nej du ska missan inte vila, du kan ju inte vara lugn, du kan ju inte vara nöjd. Du måste mer och nu måste vi ha mer bekräftelse. Och den där rösten liksom som egentligen inte är ditt rätta jag utan det är en form av tankeverksamhet som påverkas mycket av samhället. Och sådär. Så eh, att försöka få kontakt med den här inre, det här inre lugnet och ditt, din inre kärna som, som Jakob pratar om. Och då var vi inne på... Jag blev väldigt inspirerad av just hans morgonrutin. Och för att då komma tillbaka till det här med vilka övningar jag tänkte dela med mig av så har den första att göra med det här som Jakob nämnde om just tacksamhet. Och på Harvard University så har man sedan 30-talet jobbat med en lyckostudie. Så det är idag världens längsta lyckostudie. Och en av de första tre... Punkterna som har kommit fram där är just tacksamhet. Att vi människor, när vi uppmärksammar och tax, är tacksamma för saker så mår vi helt enkelt bra. Vi blir lyckligare. Och då är ju en bra övning att du har en så kallad tacksamhetsbok. Alternativt kan du då göra det här i huvudet. Men det är bra att göra det en gång per dag. Och i den här kan du då skriva ner tre saker som du är tacksam för. Och här kommer då lite den här twisten som vi pratade om som också inom... Mental träning kan kallas för ett lite tråkigare ord som heter målprogrammering men det hör ihop med att du i nuet känner tacksamhet för något som du önskar om framtiden så att du upplever framtiden som om om den redan har hänt och att du känner tacksamhet för en här och nu. Och tacksamheten är ju en separat grej, den är ju väldigt viktig, men just den här bilden då, den här bilden av framtiden, det hör ihop då med det här att hjärnan inte kan egentligen se skillnad på om det är något som händer i verkligheten eller om det är något som du inbillar dig. Så att om du börjar med att ha en så här tacksamhetsbok där du skriver ner då tre saker som du har gjort som du är tacksam för och några saker då som du är önskar om framtiden och känner tacksamhet för redan här och nu, som om det redan har hänt. Och här kan du gärna också då skriva ner tre saker som du känner att du har gjort bra och som du är stolt över just nu, som fungerar bra. För vi vill ju gärna uppmärksamma hjärnan på det som faktiskt fungerar bra. Annars kan en gärna vandra över till sådant som inte kanske är så bra och sånt som framförallt kanske pockar på våran rädsla som det är ett väldigt starkt starkt system som vi har inbyggt. Så jag brukar lägga med tre saker som du har gjort bra där. Och i min bok Stolt, stark och säker så heter den här övningen Bra-boken om du vill läsa mer där. Så det var väl den första övningen att du tar in det här som kanske är en morgonrutin som Jakob eller kanske en kvällsrutin. Och det här tar ju bara 5-10 minuter. Så kan du fylla på den här morgonrutinen med andra saker som du känner att just du behöver apropå ditt eget recept för för ditt eget välmående. Och nummer två då, om du vill lära dig mer om det här med målprogrammering och målbildsträning så finns avsnitt 53 här i Idrott och ledarskapspodden och det heter Mål och motivation. Och där pratar jag själv då om just hur du gör sådana här målprogrammeringar, varför det kan vara nyttigt och en bra, ett bra verktyg att ta in i din egen vardag och hur du gör det här. Så då kan du lyssna på det, det är ungefär En timme långt. Och i min bok återigen Stolt, Stark och Säker och så finns en del i det mentala träningskapitlet som heter Målbildsträning. Så där kan du få lite mer teori bakom också. Och sen en otroligt viktig del i allt det här när vi nu pratar om välmående. Det var det vi också kom in på, det som Jakob nämnde som var en av hans största och viktigaste delarna när han skulle skapa ett verk till exempel eller när han nu jobbar med som konstnär och det är att jobba utifrån hjärtat och försöka koppla bort hjärnan och som jag nämnde där att den längsta resan i livet som vi gör det är den från hjärnan till hjärtat och för att det här ska för att vi ska kunna uppmärksamma hjärtat och inte fångas så av våra tankar som är så himla lätt då, för att komma tillbaka till det här och att du är inte dina tankar så kan det hjälpa att uppmärksamma hjärtat. Så en övning för hjärtat då, det är att du helt enkelt sätter dig ner. Du kan hitta en lugn plats, du hittar en bekväm position med en rak rygg, alert och avspänd hållning. Och så börjar du med att lägga vänster hand mot hjärtat och höger hand ovanpå. Och så kan du sitta här och göra långa, djupa andetag och rikta allt ditt fokus till området kring hjärtat. Du kan om du vill sätta på en lugn, mjuk, hallig musik som du gillar. Och det enda du nu gör är att kanske i tre till tio minuter sitter och riktar allt fokus till ditt hjärta. Och det här blir som en hjärtmeditation kan man säga. Och den är ju en väldigt fin övning att göra tillsammans med kanske andra saker som du gör under dagen. Men att du påminner dig helt enkelt om vikten av att faktiskt gå tillbaka till hjärtat mycket mer ofta än vad vi kanske tror att vi behöver. Och där bor ju också såklart kärleken och den här självkärleken men också kärleken till andra. Att du också får kontakt med den här inre rösten och allt sådant som är kanske det allra viktigaste här i livet. Så den övningen får du gärna prova också. Och sen den sista övningen som egentligen är faktiskt den första grunden om vi nu pratar mental träning igen och den mentala träningen som jag jobbar med den har man då forskat på sedan 60-talet här i Sverige och då har man kommit fram till att det faktiskt finns fyra gemensamma nämnare som är gemensamt för alla människor oavsett personlighet för sådana människor som faktiskt har både en inre och en, en yttre framgång eller ett inre och ett yttre välmående. Och den första grunden i det som är liksom grunden till allt är just det här att ha en låg grundspänning och din förmåga att reglera din spänningsnivå, som det då heter återigen lite mentalt träningsspråk. Så vi vill helt enkelt behålla och hitta tillbaka till lugnet varje dag. Och vi som bor i samhällen där vi har människor runt omkring oss, vi har jobb, vi har familjer, behöver göra det här 7 till 15 minuter per dag- för att hålla grundspänningen låg. Och det handlar om fysisk eller mental avslappning. Så det här är alltså grunden- för att syresättningen ska hållas igång i kroppen- för att syresättningen upp till hjärnan ska fungera. När du har en bra syresättning- när du känner att ditt lugnande system är aktivt- och är med i matchen och inte ditt stresssystem bara- då får ju också då hjärnan det den behöver- för att fungera på bästa sätt. Och där får du då kontakt med din kreativitet- din koncentration- alla egenskaper som du har och där bor ju också din möjlighet till att nå din fulla potential. Så att det här med att ha en låg grundspänning och veta hur du ska göra för att liksom slappna av, det är otroligt viktigt. Det är liksom grunden till allt och där bor din styrka definitivt. Och då har jag då, det finns ju flera övningar i den muskulära och mentala avslappningsdelen då, som är den första. Du kan läsa om det i boken, men jag har också nu hos Yogobi yogobi.com gjort en liten mental träningsserie, och där finns det också en liten serie om sömn. Och i den serien finns det en guidad kroppsskanning på 10 minuter. Så det var den jag skulle komma fram till. Så den är 10 minuter lång, och där guidar jag dig i en kroppsskanning som är som att man gör som en liten resa. Från tårna genom kroppen hela vägen upp till huvudet, långsamt och såklart. Och det är ett sätt att få en mental avslappning där man låter sinnet landa i kroppen. Och jag tänkte på den eftersom Jakob pratar om hans morgonrutiner. Att han gjorde som en scanning för att helt enkelt göra som en, en reboot liksom i början av dagen för att skapa ett bra tillstånd. Och så den får du gärna lyssna på. Och då kan du få tillgång till den genom att du går in då på ecom Och så kan du då när du ska anmäla dig eller eh, köpa ett medlemskap så använder du då min kampankod som fortfarande fungerar som heter Jenny Hagman. Och eh, då får du tillgång till de här filmerna och alla filmer i 30 dagar utan kostnad. Så det får du jättegärna testa. Så med det här sagt så hoppas jag att det gav dig några extra, liten extra inspiration till att prova de här övningarna hemma. Och sen vill jag då avsluta med att önska Jacob varmt lycka till med allting och framförallt hans nya utställning som nu ska upp i Paris här den 12 november. Och vi önskar ju såklart alla honom all lycka till och jag önskar att jag kunde åka dit men det kommer tyvärr inte gå men all lycka till och om ni vill läsa mer om Jakob så hittar ni det då på jakobfällander.com. Och vill du veta mer om vad som händer hos mig så går in på jennyhagman.com och du kan också följa mig på Instagram på snabela jenny-hagman. Och nu önskar jag dig en fortsatt skön dag eller kväll och att du tar hand om dig och så hoppas jag att vi ses snart här igen. Hej då!